0: Geszti Péter a Szemlélektárságú podcast adásában mondta a következőket. Évtizedeken keresztül ahhoz lett hozzászoktatva a magyar lakosság, mondjuk a második világháború után, hogy van egy adott doboz, ezen belül kell gondolkodnod, nem léphetsz ki belőle, cserébe az állam biztosít neked egy csomó mindent a szocializmuson belül. Kezdve az egészségügyi ellátástól a nagyon olcsó színházjegyen át az olcsó benzinig. Furcsa módon, másfajta módon, mint a hortikorszak dzsentrijei, de mindenki járólék leső lett. Mindenki azt lesi, hogyan lehet valahonnan lecsípni a közös összegekből valamit, amihez kis kapukat keresünk, személyes hálózatokat, amiken keresztül hozzáférhetünk a közös vagyonhoz, és nem azon gondolkodunk, hogy a saját szorgalmunk magunk fejlesztése révén eljussunk valahova, ami egy sikeres vállalkozást projektet hoz létre, ami nem a közösségi pénzből keresi a megvalósulásának anyagi lehetőségeit. Az origó ezzel kapcsolatban csak annyit fűzött hozzá. Gesztin sok tízmilliós milliós elkönyvelő cégei dacára katás vállalkozást működtetett, miközben több tízmilliós osztalékot vett ki feleségével.
1: Meg kell jegyeznem, elképesztő cinikus az Origónak ez a, ez a félmondata. Nyilvánvalóan rátapint a lényegre, hogy a Katával egy kedvezményesebb összeghez jut, annak a megfelelő mértékéig, ameddig ez hozzá lehetett jutni. De azért akkor azt is észrevehetné, hogy osztalékformájában vett ki pénzt, az nagyjából 25 százalékotba kerül, 9 százalék társasági adót kell befizetni utána 15 százalék, esziat és 13 százalék azt hiszem, egy bizonyos mértékig, hogyha ezzel kalkulálsz, a végén az lesz, hogy 20 millió forintból 15 marad, 40-ből 30 marad, és a többi. Ehhez, ez 25 százalék ehhez képest választhatta volna azt is a kreatív iparban, hogy eghózik valamelyik cégbe, vagy a valamelyik másik cég és 15%-ot fizett. Tehát még így is bejebb van. Ezen kívül ezrek a nerben, ö, szénné szénnékatázták magukat. Ö, Értem én ezt, hogy ezt meg lehet találni, de ahogy kifejezte, mindenki a járulék megúszást keresi, tehát magára is értette. Jó, de
2: nekem ne, engem meg ez kicsit fölcsűrt. Tehát, hogy nekem meg ne mondja azt gesztí, hogy mindenki. Tehát, hogy mindenki ezt csinálja. Nem, nem mindenki csinálja, mert én például nem csinálom. Tehát, hogy kikérem magamnak, hogy most gesztí, aki, aki érősködik itt ezen a rendszeren az engem is így beszálszom. És
1: vállalkozóként nem csinálod. Továbbá mindenki nem csinálja, aki teljes bruttóbérre van bejelentve. De hát ez Igen. nagyjából az a 200 ezer ember lehet a cégeknél, meg az államinál még egy ennyiszer vagy kétszer ennyi. Tehát mondjuk a, nem a közfoglalkoztatottak azért az egy többszöröse valószínűleg a foglalkoztatottaknak. Mindenhol máshol a fehér és a feketek között változóan szürke, ami történik kifejezetten világos színárnyalata volt a közben. Azt hiszem, hogy azért hát jó, ennek az egy az jó a része visszabandukos a, a
2: kata az úgy volt ö, fehér, hogy... Ö hogy a kormány elismerte azt, hogy nem tudja kifehéríteni a gazdaságot, ezért csinált egy olyan adókulcsot így a, azoknak, akiket nem tudott hova integrálni, ami gyakorlatilag ugyanolyan volt, mintha nem fizettek volna semmit. Tehát ez tényleg egy... egy
1: ha kimakszolták az utolsó egy-két évben lévő 12 milliós határt, akkor már csak 6%-ot kellett tulajdonképpen fizetniük. Nyilván minél kevesebbet ért el ebből a limitből, annál nagyobbra rúg az a fix összeg százalékban kifejezve. akinek emellett volt egy 8 órás bejelentetje, mert egyébként is mondjuk egy másik cégben alkalmazott, annak már csak 3 százalékra. De most ez ugrik fel mondjuk az általányadózóknak ilyen 23-28 okra attól függ, hogy attól függ, hogy a, mennyit keresnek abban az évben. Jó, hát ez nem a kettő kevés. között azért lett volna még hová belülni.
2: De ez, ez nem kevés, szerintem a koncepció az volt, hogy aki Akinek jól megy, az ki fogja tudni gazdálkodni, tehát befizeti, kicsit morog, de aztán befizeti. Akinek nem megy olyan jól, az meg visszamegy a fekete gazdaságba, és szerintem ezek leültek egy kockás papírral, szoroztak, osztottak, szoroztak, és az jött ki, hogy még így is pluszos lesz az államháztartás, tehát megcsinálták, és aki visszamegy a feketébe, még azzal együtt is valószínűleg jobban járt az állam. Én ezt gondolom, ha jó hiszemű vagyok, hogy, hogy, hogy legalább értelmes számítás van mögötte, ha rossz vagyok, akkor meg azt gondolom, hogy idióták, és egyszerűen csak ki akartak szerintem,
1: szerintem nem azt mondom, hogy jó hiszemű számítás van mögötte, okos számítás lehetett mögötte, hogy ezzel megnő az adóbevétel, de ugyanarra a, hogy mondjam, az előző év első fél évére vetítve, amikor még létezett a kata, és mellé rakva ennek az évnek az első fél évét, a, a kitűzött adóbefizetési célok, azok tulajdonképpen nem mutatnak különösebb emelkedést hogyha összevonják igen, ezeket igen, az orvonokat. közben meg nagyon mert...
2: sok minden beütött, tehát a, ez az elhúzódó infláció miatt például nagyon-nagyon visszaesett az emberek fogyasztása. ma hallottam, hogy a, például az új, új lakások értékesítése 60%-kal esett, tehát itt nagyon komolyan behúzta a féket az ország, mm. meg a az, az, a kormány úgy kalkulált, hogy, hogy nem baj, hogy van ez az infláció, mert legalább nagyobb lesz az ÁFA bevétel, de most már ott tartunk, hogy az ÁFA bevétel is csökken, mert annyira visszafogták magukat az emberek, hogy még élelmiszerből se vesznek annyit, amennyit korábban.
3: Én nem értem, hogy az origó miért indította be ezt a m- m- általában rájellemző, sőt, hát az ő tevékenységi körébe tartozó fideszes ellenségmenedzsmentet, így hívják, hogy ellenségmenedzsment, Tudod, mit hogy érezd a törődést? Hát az origónak ezt a, ezt a kis hozzáfűzni valóját. Gesztie a sok tízmilliós nyereséget elkönyvelő cégei dacára vállalkozást működtetett. Mint ismeretes a kedvezményes kata nemet az állam kifejezetten a kis jövedelmű szolgáltatók megsegítése érdekében hozta létre. Gergeszti az iridtséget, mm-hmm. a társadalmi ingerültséget a gesztivel szemben. Holott a geszti Jobbára csak társadalom kritikát fogalmazott meg. Párhát a magyarság és Orbán-Viktorság egysége az kétségbe vonhatatlan Magyarországon. Talán annak a kifejezésnek, vagy annak a kijelentésnek szólt az ellenségmenedzsment, amely szerint ö, digitális feudalizmus van, gesztiszavaival élve, Magyarországon mindenünk megvan, ami más nagyon fejletnek mondott országnak is, de a gondolkodásunk szépen visszament a Vármegye és a főispán ispán irányába, ha nem Ezt ez, nem alig hanem ez nincs tolerálva. De minden esetre különös, hogy amikor annak idején Geszti Péter érzékelve, hogy Magyarországon a politika, meg a kultúra, meg a közgondolkodás elég masszívan a nemzeti radikalizmus irányába Tart, és a a meghajtó ereje ennek, a gyurcsánynak az a rettenetes országlása. Ő megalkotta a, a Nemzeti Vágta intézményét azáltal, hogy a kosútéri Bokorhúgyozó Alkotmányozó Nemzetgyűlést és a Formula 1-et keresztezte egymással. Így létrejött a Nemzeti Vágta. Az is, egy, az is egy vállalkozás volt, egy Geszti vállalkozás, és milyen különös, hogy a Nemzeti Radikális Kurzus, a Fideszes Nemzeti Tőkés Osztály partner volt ebben. Az akkor egy nagyon magyar nemzeti kezdeményezés volt. Akkor, akkor Gesztivel közösen lehetett vállalkozni, sőt, közösen lehetett magyarságot demonstrálni. De amint Geszti bizonyos kritikával él, vagy mondjuk a rendszernek a feudalizmushoz fűződő rendkívül meghitt viszonyát tematizálja, abban a pillanatban jön az ellenségmenedzsment, és úgy csinál a Fidesz, mintha neki ehhez a Gesztihez semmi köze nem lenne. Csak hát a helyzet az, hogy a Geszti maga is a Fidesz egy bizonyos időszakában társutas volt, részt vett a fideszes kultúrpolitika formálásában, remélve azt, hogy azzal azáltal majd a nemzeti radikalizmus megszelídíthető lesz Geszti Péter számára. De... Geszti Péter számára ki, ki kellett, hogy derüljön, hogy nem ő háziasítja a nemzeti radikalizmust, legfeljebb a nemzeti radikalizmust tett kísérleted arra, hogy háziasítsa őt, és hát egyik sem sikerült.
2: De ez az, hogy akkor valamit Tehát, hogy ő, ő úgy megpróbált ehhez a rendszerhez törleszkedni, de nem vette fel azt a, azt a megfelelő testtartást, amit igényelt volna. De a meg- derékban meghajolt, vagy térden álló.
1: Hadd jegyezzem meg, hogy az első nemzeti vágt a 2008-ban került megrendezésre, ami még nem az az éra. Nyilván úgy, hogy
3: De már 2008-ban érzékelhető volt, hogy merre tart a politika. Érzékelhető volt, hogy egy kőkemény jobboldali fordulat lesz. Nem lehetett igazából tudni, hogy most itt egy Fideszes, vagy egy Jobbikos, vagy egy Fidesz-Jobbik koalíciós valami, de azt ér, érezni lehetett, hogy 2010-ben, az már 2008-ban nagyon jól látszott. Hogy 20 2000, 2010-ben, ha változás Én lesz.
1: nem ezt látom benne, de ezt lehet látni benne. Tehát ez az a megfogalmazás, hogy ez egy előzetes helyezkedés, hogy két év múlva majd jól feküdjek. Én inkább azt látom benne, hogy visszafoglalom a kokárdával elvett, nekem már jogtalannak kimondott nemzeti érzelmeket a kicsit liberálisabb oldal számára ide tartozik ez a Magyarország című izé, himnusz a, a, a örökölt zenével. Tehát, hogy egy... Hogy, hogy Gyere Magyarország. Hát mindegy, hogy mi az, de hogy legyen egy példa arra, hogy igenis vannak nemzeti érzelmem, csak nem ez szerepel az elsődleges prioritásnak a helyén, mint ahogy elvileg másnak sem, mert az Isten hazacsalád jelszóban is csak a második helyet foglalja el. Aha. Aha, tehát vannak nemzeti érzelmeink, de
3: leginkább olyanok, mint amilyenek a csajomhoz fűződnek. Új ezeknél... hozzám, nem, egy kicsit szerintem... nyúj hozzám, a Magyarország, igen, egy kicsit, nem, egy, egy, nem, kicsit nem, dörzsöld Magyarország. Le, legyünk
2: őszinténk, ezek nem nemzeti érzelmek, amik gesztiben felbúgyogtak akkor, amikor a nemzeti vágták megalkotta, hanem a profit iránt érzett érzelmek. Tehát egyszerűen azt lehet... Megérzékelte,
3: bocsássán, megérzékelte azt, hogy milyen fajta agy... vállalkozónak terem következő. Igen, Tehát ügyes,
2: tehetséges, és finom érzékszerveivel levágta, hogy itt mi történik, de mondom, hogy ezt lehet látni, hogy ebben az országban mit lehet eladni, és mit nem.
1: Van olyan sakkozás, amikor leülnek ketten, lépnek olyan 9-et, és az egyik fél már látja a másikon, hogy az nyerni fog, ezért felborítja a táblát, és jól szájba veri?
0: Persze, Úgy lehet
1: így sakkozni, nem? Mert én itt ezt látom, az, az amit az origó csinál, ö, hogy mondjam, elhiteltelenítés címén, tehát hogy azért ne legyen igaz, amit a gesti, az amit nem megfigyel, mert a Geszti is ezt meg azt csinálta. Ez a második legsútyobb ö, megküzdés, mert az első legsútyobb az a Baer félel szájba kéne verni, nem, a második nem. legsútyobb az, hogy az, amire rámutatsz, azért nem valós dolog, mert, mert te mert ezt és rá, ezt, 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 ezt csináltad. Ezt. Teljesen valós, amire rámutat, és, ez, és a következő lépésben mattot kapna, mert hogy az ellenoldala annak, hogy az adómorál olyan, hogy szeretnék visszaszerezni pár százalékot a tőlem levet pénzekből, az azért van, mert a tőlünk bevett pénzeket nem kezelik gondosan. Tehát minden közbeszerzésben megoldott állami közfeladatból eltűnik 10-20-40 százalék valakinek a zsebében, külföldön, belföldön, Figyelj, magászemélyre
2: Gesztről ír, hogy több tízmilliós osztalékot vet ki a feleségi valami, egyébként a nerb apró pénz. Hát Mi több tízmillió az semmi.
1: Érítlem, de az látszik. Semmi. Nem, semmi.
2: Hát nem, nem az én szintem, ennek nekem nagyon is sok, de a mérben. a a, a, egy évi 10 milliós az egy vicc. sehol nincs. Hát, Érdod, hogy a kis nem a kisember.
3: A kisember két. a nagyon sok, a nagyon-nagyon sok, meg a nagyon-nagyon-nagyon sok pénz között már nem látja a különbséget. Persze, és a a nem kommunikációjának ez a lényege. Figyelj, ha, ne, ha neked van egy márkás autód, arra a kisember már így tud lenni, mert ő is szeretne márkás autót. Ha de neked de, de van az egy az márkás autó, gyárad. Arra nem tud a kisember iríd lenni, mert elképzelni fogta, sem persze. tudja, mert nincs ilyen fogalma.
2: Persze. Na, de hogy azt akartam mondani, tehát amikor, az, amikor az origo erről ír, ezen csámcsog, egy, egy valójában egy vicc az, a, az az osztalék, amiről szó van, amellett, hogy én nem sajnálom ezt itt, meg nem akarom a pártját fogni. Amikor erről ír, akkor valójában azt akarja, hogy akkor addig se beszéljünk arról a bizonyos jachtról, ami olyan hosszú, mint egy utca, érted? Ami, ami akkora, tehát hogy, hogy így nem, mennyi 3000 euró egy napra a parkolása, vagy valami ilyesmi, az, hogy, hogy megállsz vele a kikötőben 3000 euró. Mi ehhez képest gesztinek a 10 milliós osztaléka? Milyen kikötőben De,
1: lehet ezzel egyáltalán? Nem is, is lehet
2: mindenki kikötőben megállni, persze. Na most akkor mindaddig, amíg ezen lehet csámcsogni, addig nincs arról szó, és ez a lényeg, és ezért ők mindig is ezt fogják csinálni, és igen, ahogy mondod, az érvelésük, az egész, ahogyan, ahogyan beszélnek a problémáról, az direkt úgy van felépítve, hogy nem a geszcinek az érveire válaszolnak, hanem elkezdik őt kikezdeni <hül> személyében.
1: <hül> és akkor nem megyünk mélyebben a témára. A jaktal kapcsolatban szerintem a ha növekszik a vastagbőr, akkor egy idő után áthozhatják majd a Balatonra, csak nagyon oda kell figyelni, hogy kezd helyfele néz az orra, vagy nem fog nem felé, mert utána a többet nem
3: tud megfordulni. Ez a hiteltelenség, a hiteltelenítés, amit az origó végez, ez ehhez tartozó mantra, ez egy kőkemény, ezretfordulós, gondolati pattern, mintázat tulajdonképpen az intellektuális lustaságnak a lenyomata a közgondolkodáson. Eleve a hitelesség és az ahhoz tartozó narratíva, hitelese, ki a hiteles, és ennek megfelelően soha nem kell cáfolni azt, amit az illető mond, főleg ha nem tudják cáfolni, hanem az illetőt kell lejáratni. Az illetőt kell vagy nevetségessé, szánalmassá, vagy, vagy a gazemberség látszatát keltővé ö, mutatni, felmutatni. És ha ez sikerül, akkor a tömeg az elfordul tőle. Nem tud, a valahogy a történelem utáni ember nem tud úgy viszonyulni a világhoz, meg a közéletügyeihez, meg a közszereplőkhöz, hogy meghallgatom a közszereplőket, m- megmérem azt, amit mondanak, és majd eldöntöm, hogy melyiknek melyik narratíváját fogadom el, vagy integrálom be a saját gondolkodásomba. De bár, bárki mondhat érvényeset, meg erőset, meg bárki mondhat hülyeséget, és bárki mond is érvényeset, meg erőset, meg hülyeséget is. Nincs senki, aki soha semmi érvényeset nem mondott, és nincs senki, aki soha semmi hülyeséget nem mondott. Ennek megfelelően bizony, ez egy, ez egy, ez egy súlyos, terhes, Tudás, mert ez azt jelenti, hogy oda kéne figyelni arra, amit bárki is mond. De ehhez nincs meg az intellektuális igényesség, meg a szívóság. Egyszerűen van, van egy, egy lustaság, ami a, nem, csak az, nem csak a cselekvéshez tartozó energia, vagy libido hiányzik, az enerváltság a gondolkodásra is kihat, és a gondolkodás is valahogy ez a csüggettség, ez az ez az Erdnyettség, ez a lustaság, ez a, ez, a, ez, a, ez, a, ez a teljes. De nem, nem csak. tehetetlenség én. a gondolkodásban, és erre való a, a, se, a tudod, a, a intellektuális ö, ö, mankó. Valaki hiteles-e? És ha azt mondom rá, hogy hiteles, akkor többé nem kell megvizsgálnod azt, amit mond, azt te automatikusan, felülvizsgálat nélkül elhiheted. Ha meg valakire azt mondja az origó, vagy azt mondja számodra mérvadó felület, hogy az hiteltelen, akkor onnantól kezdve őt egy az egybe leírhatod. És ő nem tud olyasmit mondani, hogy érvényes legyen. És ezért működik ez, mert az emberek nagyjából így a történelem utáni korra Elfáradtak, lusták lettek ahhoz, hogy tudomásul vegyék, hogy mindenki hiteles és senki sem az, mindent érdemes meghallgatni és mindenre érdemes odafigyelni, de semmit sem szabad feltétel nélkül elhinni. Ez egy túl bonyolult és túl túl munkás, túl melós feladvány.
2: Na, de van, a, van nekünk ez a felületünk, amit Origónak hívnak, de nyilván akármelyik másik ö, média felület is lehet ilyen, az is, amit én fogyasztok, az is lehet, hogy érvel így. Erre mindig ébernek kell lenni. A, ezt most gyorsan rákerestem, az előbb úgy hívják, ez a Graham-féle értési piramis, ezt nézzétek meg, a, ahol az van, hogy geszti állít valamit, és akkor erre lehet úgy reagálni, hogy megnézzük, hogy amit mondott, az, 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 az hogy van, a központi állítást, azt például megpróbálom cáfolni. Uh-huh. És ezáltal az ő személyét nem kezdtem ki. Tehát azzal vitatkozom, amit mondott. <kül> És lehet lejjebb menni ebben a piramisban, van, vannak a, van a cáfolat, meg az ellenérv. Tehát a fáfolat az ugye tényszerűen megmondom, hogy az nem úgy van, ezért meg ezért. Az ellenérv az inkább. Nem bizony azért, az a tagadás. A, a, igen, azzal csak azt mondom, hogy nem értek egyet, de nem, nem tudom megcáfolni, de nem értek egyet. Van az ellentmondás, amikor igazából nem biztos, hogy érvet hoztam vele szemben, csak, csak, csak beleállok. Tehát csak, csak igen, csak oda. Az ott már
1: kevesebb, mint az ellenérv. Igen,
2: és akkor van a stílus kifogásolása. Tehát itt térünk el arra a szintre, amikor már nem arról van szó, Mondott, ne kiabálj, légy szíves, jó. Így van ilyenek, meg hogy milyen szavakat használtál, hogy mit tudom én kocsma is. már hagyd az
3: üvöltözést, légy Meg, meg, meg ne legyél ilyen,
2: ne legyél ilyen pejoratív, nem tudom. Ö, aztán is oda, hogy személyeskedés. Igen, hogy ez egy izé, ez egy ilyen nem tudom, úrifi vagy vagy egy paraszt gyerek, vagy egy tök mindegy. Tehát hmm. akkor elkezdem kifogásolni. Már a nagyapja is. Igen, igen, igen. Mit mond ez nekem, amikor a izé haja is hogy meg a meg a áll jól, meg egyebek? Uh-huh. Uh, és a szidalmazás, és ez már a Bajer Zsolti kategória. Uh-huh. Tehát amikor látjuk, hogy az a az még uh, gyalázatos, uh-huh. alávaló szúgykos, retkes és ezután e, a piramisban.
3: Ezután van, ezután, van egy, ezután van egy még mélyebb, az pedig a ö, fehérje halmaz.
2: Igen, amikor már az emberi mi k- volt a
3: kétlábúak.
2: A dehumanizálás
3: és a és ha feleslegesen élsz. Tehát a jobb lenne, ha nem lennél. A Bajer Zsolt, az ezek...
2: Hát ő már abban a kategóriában van, ami ezen a piramison nincs rajta. Igen, igen, ez
3: ez a, ez a göbbelszi beszéd. Igen. Tudod? A, az emberi patkányok.
2: Igen, igen. Még a tudod? Férgek, csúszómászók. a, a göbbelszinél is durvább, mert már a, a göbbelsz... Nem, nem igaz. A szidalmazás
1: által... kategóriájába tartozik a Bajer Zsolt. Azt, itt az a példa van, hogy te egy ökör vagy, a csúszómászó, meg a bármi ja, bár. máshoz szerintem ugyanígy. Nem. Ugyanez igen, a dehumanizálás. Ezen a piramison ellen. kívül az van, aki nem szóban, hanem tettekben, tehát megver valakit, vagy összegyűjt, bebörtönöz meg semmiség. Nem, nem, a, a, kettő között, a kettő
3: között van még egy kategória, amikor felszólít valakinek a megveretésére. Aha. Direkt vagy indirekt módon. Na ez tehát igaz? Velem, velem például a Bajer Zsolt csinálta ezt, hogy engem megvertek gyerekkoromban a Balatonvilágoson helyi vagány csávók, és akkor a Bayer Zsolt leírta, hogy milyen jól tették, sajnos nem sikerült elég jól a művelet, mert hát én még mindig itt vagyok és fofázok, na de se baj, talán majd legközelebb. Na itt már egyfajta ajánlással él, hogy le, ha látjátok, vagy szembe jön ez a fehérje halmaz, vágjátok azért pofán. Mert, hát igen, tudod, hogy amikor adjátok a... át neki Árpád vezérüzenetét. Vagy, üzenetét, azt mondja, vagy hogy valahogy azt
2: meg, egy jó nagy verés hiányzik neki, meg ilyenek, tudod, ez egy kicsit fel, felszólít, uh-huh. hogy valaki csinálja uh-huh. meg.
3: De, de, de tudod, különös, hogy Bajer Zsolt valahogy különös módon soha nem személyesen végzi ezeket. Ezek a halmazok valahogy Bajer Zsoltnak az ökölcsapásait soha nem kell, hogy el, elszenvedjék. Fel különös, hogy, különös, a hogy ekkora, ekkora hatalmú ember, Ilyen befolyású ember az ötös számú pártakönyvével ennyire gyáva legyen. Nem vala, valamiért mindig másokra hagyja, mindig kiszervezi. De, valakiknek, akik majd elviszik a balhét helyet.
2: Hát persze, hát úgy működik hatékonyan egy gépezet, hogyha mindenki azt a munkát végzi benne, ami, amire a legalkalmasabb, Bajasz volt erre a legjobb.